0: Audio Now. Also etwas überspitzt gesagt gab es früher in jedem Dorf einen Verschwörungstheoretiker und der wurde von den anderen meistens ausgelacht. Jetzt können sich 20.000 Verschwörungstheoretiker in einem Forum, in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe, auf einem YouTube-Kanal treffen, können sich austauschen, können sich selbst verstärken, können sich sozusagen in eine Echokammer begeben und sich immer weiter hochschaukeln und ihre anfängliche Skepsis immer stärker werden lassen. Und dann kann das natürlich schnell ein größeres, Phänomen werden. Und das sehen wir jetzt gerade. Natürlich ist das ansteckend.
1: Seit ein paar Tagen scheint ein weiteres Virus ausgebrochen zu sein in Deutschland. Es ist das Virus der Verschwörungstheorien. Schon länger glauben ja einige Menschen, das Coronavirus existiere gar nicht, sondern die Krise sei ein einziger ein gigantischer Vorwand, um zu kaschieren, wie die 5G-Kommunikationstechnologie uns alle krank macht. Andere glauben, das Virus sei in Laboren in China oder in den USA gezüchtet worden. Und jetzt meinen einige, Microsoft-Gründer Bill Gates stecke hinter einem großen Komplott. Dieses Virus der Verschwörungstheorien infiziert nicht Atemwege, sondern, das ist ja offensichtlich, das Denken. Aber wie genau funktionieren diese Theorien? Wie ansteckend sind sie wirklich und vor allem, wie gefährlich sind sie für die Demokratie? Darüber spreche ich heute mit einem Experten für Verschwörungstheorien, nämlich mit dem Philosophen und Autoren Philipp Hübel.
2: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich sehr, Sie hier in der nächsten etwa halben Stunde begleiten zu dürfen. Aber bevor wir über krude Theorien reden, möchte ich noch etwas Wirklichkeit tanken und mit Dr. Michael Wünning sprechen, dem Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Dort versuchen die Ärztinnen und Pflegerinnen nämlich gerade zur Normalität zurückzukehren. Dabei müssen Sie natürlich darauf achten, dass neue Patientinnen getestet werden, also auf Corona, selbst in der Notaufnahme. Wie, will ich von Herrn Dr. Wünning wissen, kriegen Sie das alles hin? Wie funktioniert das genau? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Güsken. In Ihrer Klinik soll ja jetzt wieder sowas wie Normalität einkehren, aber normal, das heißt ja gerade, dass man sich
2: gegen eine Corona-Infektion vor allem schützen muss. Wie schützen Sie denn Ihre Patienten? Ja, wir haben uns das natürlich auch genau überlegt und wir haben in den letzten Wochen schon bestimmte Patientengruppen, die entweder selbst Gefährder und Gefährdete sein können, das heißt, die aus Bereichen kommen, wo man vermehrt Corona-Infektionen hat, wie zum Beispiel Altenheime abgestrichen, aber auch Patienten, die ein gewisses Risiko haben, weil sie wenig Abwehrkräfte haben, also ein geschwächtes Immunsystem, die auch abzustreichen und zu schützen, weil wenn in solchen Bereichen eine Infektion wäre, hätten diese Patienten ja, weniger Gegenwehr als vielleicht andere. Das sind bei uns die onkologischen, also die Krebspatienten, wenn man das so umgangssprachlich sagen darf. Die haben wir schon sehr längst abgestrichen, wenn wir sie planen konnten bei Aufnahme. Und haben sie so lange isoliert, bis wir dann sicher waren, dass eine Covid-Infektion ausgeschlossen ist. Nun gibt es bundesweit eine... Verfügung, dass Patienten halt abgestrichen werden sollen. Dies auf Länderebene, wie es in unserem Föderalismus ist, halt immer ein bisschen anders auszulegen. Aber im Endeffekt heißt das, dass jeder Patient, der jetzt zu einer geplanten Operation, einem geplanten Eingriff kommen soll, vorher nochmal in der Klinik in einem Zeitrahmen, diese Verfügung sagt, zwischen ein und fünf Tagen vor Aufnahme einen Covid-Abstrich bekommen soll, also ein Corona-Abstrich. Wir sagen, fünf Tage sind schon sehr, sehr nah an der Replikationszahl dran. Wir hätten eigentlich gerne ja längstens 72 Stunden vorher. Das heißt, die Patienten kommen zum Beispiel zu einem Operationsvorbereitungsgespräch und müssen dann noch mal ein weiteres Mal in die Klinik, werden abgestrichen und bekommen dann, kurz bevor sie in die Klinik aufgenommen werden, noch einen Anruf, ob sie halt Covid-positiv oder Covid-negativ sind. Das gilt jetzt auch seit einigen Tagen für die Notfälle. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die lassen sich nicht planen. Da kommt einer, der gestürzt ist mit einer Schenkelhalsfraktur in die Notaufnahme und wir müssen dann schauen, dass wir den möglichst schnell auch testen. Wenn man jetzt kein eigenes großes Labor mit diesem Test im Hause hat, kann das schon mal zwischen 24 und 48 Stunden dauern. Wir haben das große Glück, dass wir eine gemischte Situation haben. Wir haben einen Test, der relativ schnell geht. Den haben wir so in ungefähr anderthalb Stunden. Aber da gibt es, wie bei vielen, Dingen in dieser Corona-Krise halt begrenzte Ressourcen. Das heißt, unserem Haus steht nur eine gewisse Anzahl von Tests, die bei weitem nicht dem genügt, was wir täglich bräuchten, zur Verfügung. Damit werden die Patienten abgestrichen, die notfallmäßig in die Notaufnahme kommen. Und wenn dieses Kontingent pro Tag ausgeschöpft ist oder wenn sie außerhalb der Kernarbeitszeiten kommen, werden diese Patienten auch mit dem regulär länger laufenden Test abgestrichen.
1: Das heißt, wenn ich dann mit einem gebrochenen Bein zu Ihnen komme, nehmen Sie erstmal einen Abstrich und dann sagen Sie, Moment, jetzt müssen Sie warten und eventuell Verfrachten Sie mich dann in ein Zimmer, wo ich dann mit Mundschutz äh, übernachten muss und abwarten muss. Naja, wenn muss. Sie ein gebrochenes
2: Bein hätten, dann, also alles, was natürlich ad hoc gemacht werden muss, wird auch ad hoc gemacht. Hm. Dann würden wir sie so lange so behandeln, als ob sie es haben könnten, hm. wie es ja generell wir von jedem ausgehen, dass er eine ansteckende Krankheit haben könnte. Ja, Sie haben aber recht, wir würden sie bei einem gebrochenen Bein würden wir sie abstreichen, würden den hoffen, dass wir die Kontingent für einen dieser Schnelltester hätten. Und ähm, würden aber trotzdem, wenn es lebensbedrohlich ist, sie vorher schon operieren oder endoskopieren oder was auch immer wir, wir mit ihnen machen müssten, würden sie oder uns aber dementsprechend schützen. Das ist natürlich eines der, der wichtigen Momente, dass wir Sicherheit dem Patienten und unserem Personal vermitteln. Hatten Sie denn da schon positive Ergebnisse bei den Abstrichen? Bei den onkologischen Patienten und bei den Altenheimpatienten hatten wir keine überraschenden Infektionen, was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil in dieser Zeit hatten wir eine relativ geringe Infektionsrate in Deutschland, die aber ja in den letzten Tagen wieder deutlich angestiegen ist, sodass wir auch davon ausgehen können, dass wir in diesem Bereich sicherlich auch positive Treffer haben werden.
1: Wie reagieren denn die Patienten auf diese Abstriche?
2: Die nehmen das positiv auf, dass wir versuchen, alles Menschenmögliche zu tun, um sie selber und auch Angehörige zu schützen. Das Gleiche, was man natürlich auch aufpassen muss, ist, und das ist der nächste Aspekt, dass wir, wenn Patienten im Krankenhaus sind, wir natürlich auch dort an gewisse Abstandsregeln gebunden sind. Das heißt, man kann in einigen Krankenhäusern, gibt es halt noch aus baulichen Gründen Drei-Bettzimmer, dass man diese drei Bettzimmer nicht zu Dritt belegt, sondern das mittlere Bett dann äh, freilässt, damit zwischen den beiden Betten dieser Abstand von 1,50 Meter oder die Hygieneverordnung sagt teilweise 1 Meter bestehen bleibt, sodass wir die Patienten untereinander schützen. Und ganz spannend wird es sicherlich, wenn wir auch wieder in den Bereich von Besuchern im Krankenhaus irgendwann gehen werden. Noch ist das ein bisschen stärker reglementiert. Dann müssen wir natürlich auch aufpassen, wenn so in einem zwei bett zwei Leute liegen, die vielleicht parallel Besuch bekommen, dass dann auch da die Abstände und die allgemeinen Regeln an Hygiene und Kontaktminimierung, dass denen Folge geleistet wird. Das wird für uns alle in den nächsten Monaten noch eine große Herausforderung werden.
1: Sehr spannend, wie Krankenhäuser versuchen, jetzt wieder zur Normalität zurückzukehren, auch im Umgang mit Patienten, die in die Krankenhäuser kommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Woche und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Tschüss, Herr Dr. Winning. Ich freue mich auch.
2: Bleiben Sie gesund. Tschüss, Herr Güsken.
1: Und jetzt zum Virus der Verschwörungstheorien. Die Deutschen, finde ich, haben das ja bisher ziemlich gut und ziemlich vernünftig hingekriegt, auf die Corona-Krise zu reagieren, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Welche Maßnahmen jetzt richtig und verhältnismäßig sind, das ist ja klar und auch notwendig. Auch, das demonstriert wird, ist richtig und muss jetzt wieder möglich sein. Aber bei manchen scheint die Vernunft dennoch arg zu bröckeln, finde ich. Nicht, weil sie kritisch wären, sondern weil sie abstrusen Behauptungen, eben Verschwörungstheorien, anhängen. Was ist da los? Ist das ein echtes Problem oder blasen wir die Medien da etwas auf? Darüber spreche ich jetzt mit Philipp Hübel. Hübel ist Philosoph, Professor und Autor. Und er hat sich mit dem interessanten Thema beschäftigt, nämlich mit der Bullshit-Resistenz. Also der Frage, wie man Unsinn erkennt und wie man sich dagegen wehrt. Hallo Herr Professor Hübel. Hallo. Am 15. Mai, also am Freitag, sollen die dunklen Mächte, die uns angeblich regieren, ihre Masken abnehmen. Also das behaupten zumindest Verschwörungstheoretiker. Haben Sie denn Angst?
0: Absolut nicht. Am 15. Mai wird nichts
1: passieren. Ah, aber es gibt doch jetzt diese Demonstrationen von Bürgern, die sich gegen die Schutzmaßnahmen gegen Corona wären in Stuttgart zum Beispiel in München oder auch in Berlin. Das scheint ja eine ziemlich, milde, eine, eine ziemlich wilde Mischung aus Leuten zu sein, die die Maßnahmen zum einen als unverhältnismäßige Eingriffe in Freiheiten begreifen, aber eben auch aus rechten Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern. Was, was bricht dich denn da gerade bahn? Ja,
0: das ist in der Tat eine bunte Mischung. Das sind Systemkritiker. Linke und rechte Verschwörungstheoretiker treffen da aufeinander. Den linken Verschwörungstheoretikern geht es eher um dieses Thema Gesundheit, Medizin, Ernährung. Die machen sich Sorgen, dass jetzt irgendwas mit unserer Gesundheit ist und dunkle Mächte uns äh, impfen wollen, zwangsimpfen wollen. Und bei den rechten Verschwörungstheoretikern das ist immer eher das Thema, es gibt dunkle Strippenzieher mit Macht, die am Werk sind. Und bei Corona trifft es natürlich jetzt beides. Es geht a um die Gesundheit und um diese Suggestion. Da sind die Mächtigen, die uns irgendwie was Böses wollen.
1: Mhm. Aber bislang war die Diskussion über Corona in Deutschland doch erfrischend rational, zumindest meiner Wahrnehmung. Ziemlich sachlich und vernünftig. Und die Politik hat auch versucht, sich an der Wissenschaft zu orientieren. Warum kommt da jetzt diese Gegenbewegung und warum droht das zu kippen? Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich zu kippen droht. Ich glaube, das ist eher ein Medieneffekt. Verschwörungstheoretiker sind eher eine kleine Minderheit. Aber natürlich sind jetzt einige auch prominente Verschwörungstheoretiker sehr lautstark in den sozialen Medien unterwegs. Es gab an verschiedenen Orten Demonstrationen. Wir haben jetzt den Eindruck, da kippt irgendwas. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sind das wirklich sehr wenige. Und die meisten Menschen sind keine Verschwörungstheoretiker in Deutschland.
1: Mhm. Aber lassen Sie uns trotzdem, auch wenn das natürlich keine Mehrheit ist, über diese Verschwörungstheoretiker sprechen, um zu verstehen, äh, was da eigentlich passiert. Weil die haben ja doch also im Vergleich zu vorher in den vergangenen Wochen Zulauf bekommen. Also da gibt es zum einen Ken Jebsen, den selbsternannten Journalisten mit äh, Zitat Presseausweis und dann den Vegankoch Attila Hildmann. Jebsen behauptet, Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda steuerten alles in dieser Krise, also die Weltgesundheitsorganisation WHO und die nationalen Regierungen. Sie halten die nicht für gefährlich?
0: Doch, das ist problematisch, weil die natürlich Leute hinter sich äh, sammeln. Und Jebsen hat jetzt einen unglaublichen Zulauf bekommen an YouTube-Followern. Äh, die folgen natürlich genau diesem Grundprinzip der typischen Verschwörungstheorie, dieser Idee. Es gibt irgendwie mächtige Strippenzieher im Hintergrund, die haben eigentlich andere Pläne. Was wir für die Wirklichkeit halten, ist eigentlich nur ein, ein Schein, und dahinter liegt eigentlich irgendein ein, ein dunkler Plan. Und das ist schon sehr typisch für Verschwörungstheorien. Und leider zieht das natürlich auch Leute an und äh, heizt die Stimmung sogar noch an.
1: Was für ein Masterplan soll denn da diesmal dahinter stecken, wenn Sie sagen, das ist ein typisches, typische Zutat zu einer Verschwörungstheorie?
0: Ja, das ist oft gar nicht so klar. Also die Masterpläne sind ja nicht so richtig ausformuliert. Es fängt ja erstmal an mit so einem Unwohlsein, dass da irgendwas faul sein könnte, dass da irgendwelche dunklen Mächte agieren könnten. Aber es ist oft gar nicht so klar, was jetzt wirklich der genaue Plan ist. Wenn man sich mal erinnert an die Sache mit 9-11. Ne? da war, mhm. Das ist eine der größten Verschwörungstheorien. 9-11 ist ein Inside-Job. Warum haben das die Amerikaner gemacht? Die haben das selber, die äh, Towers da in die Luft gejagt, um in Afghanistan einzumarschieren. Also Masterplan war, wir wollen einen Krieg beginnen. Wenn man sich aber anschaut, die Amerikaner sind in alle möglichen Länder eingewandert, ohne besondere Vorwände wenig später im Irak haben sie einfach gesagt, es gibt Massenvernichtungswaffen. Also man braucht oft für diese Pläne, die, die vermeintlichen Pläne, gar nicht diese großen Aktionen. Das macht die meisten Verschwörungstheorien schon sehr unplausibel.
1: Mhm. Aber meistens steckt ja dann irgendwie tatsächlich ein mächtiger Marionettenspieler, ein Strippenzieher hinter diesen ganzen Theorien. In diesem Fall ist das Bill Gates. Warum ist er da jetzt die perfekte Hassfigur?
0: Weil Verschwörungstheoretiker haben immer so die Vorstellung, es gibt dunkle Eliten, eine kleine Gruppe von Mächtigen. Sie selber fühlen sich typischerweise machtlos, haben das Gefühl, sie haben wenig Einfluss auf die Welt. Sie fühlen sich irgendwie ausgeliefert und suchen jetzt nach dieser einen Gruppe. Und das können dann die CIA sein, die Freimaurer, die Illuminati, irgendwelche ominösen Gruppen, aber eben auch Einzelpersonen. George Soros war es lange, Bill Gates, das sind beides reiche Männer, mächtige Männer und die eignen sich besonders gut. Und natürlich hat sich Bill Gates jetzt auch eingemischt. Er hat über Pandemien selber etwas gesagt. Er ist beteiligt an äh, Unternehmungen, jetzt Impfstoffe zu entwickeln. Da findet man dann sehr, sehr schnell eine Verbindung zwischen sozusagen diesem Einsatz und dem vermeintlich dunklen Plan.
1: Hm. Inwieweit sind solche Verschwörungstheorien eigentlich immer antisemitisch? Also ich meine, bei George Soros schwingt da immer der Antisemitismus auch mit. Der Klassiker der Verschwörungstheorien ist ja, dass die Juden, das internationale Judentum sich verschwört, um an die Macht zu kommen. Inwieweit schwingt da tatsächlich Judenhass mit?
0: Ja, da muss man erst mal sagen, Antisemitismus hat ja eine jahrhundertlange Tradition in Europa oder mittlerweile in der ganzen Welt. Und es gibt sowohl linken als auch rechten Antisemitismus. Der rechte Antisemitismus, den kennen wir. Der ist typisch, der sagt, Juden sind minderwertig und denen ist alles zuzutrauen. Die bringen vielleicht auch die Krankheiten. Und wenn sie mächtig sind, dann ist das oft eine Rationalisierung, dass man sagt, oh, sie, sie missbrauchen ihre Macht für etwas Böses. Es gibt aber auch Antisemitismus auf der linken Seite. Das ist oft eine falsch verstandene Globalisierungs Kritik, da steckt so ein bisschen die Idee dahinter. Bei der radikalen Linken muss man dazu sagen, die mächtigen Banker zum Beispiel sind oft Juden, zumindest an ihrem Namen zu erkennen und die wollen auch etwas Böses. Also die linken Verschwörungstheoretiker, denen geht es eher um Schutz, den Rechten geht es eher um Macht, aber darauf, dass die Juden an dem Leid in der Welt schuld sind, darauf können sich überraschenderweise beide eigentlich ganz gut einigen. Und diese Themen sind auch schon so oft wiederholt worden, dass sie fast so eine Signatur der Verschwörungstheorien sind.
1: Also sehen Sie dahinter jetzt auch bei den momentanen Verschwörungstheorien und bei den Argumenten und bei der Struktur dieser Argumente, die da vorgebracht werden, tatsächlich auch eine, eine Spur von Antisemitismus oder ist das noch zu früh zu sagen?
0: Ich habe das jetzt noch nicht speziell, noch nicht gesehen, aber das lässt nicht lange auf sich warten. Wenn man sich schaut, Verschwörungstheorien sind sehr viel stärker am rechten Rand Verbreitet Am rechten Rand gibt es das sehr autoritäre Denken, das fremdenfeindliche Denken. Da ist Antisemitismus sehr, sehr viel stärker verbreitet als in der Mitte der Gesellschaft. Und das vermischt sich oft sehr stark. Insofern ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die antisemitischen Themen sich vermengen mit dieser Covid-Verschwörungstheorie.
1: Sie haben sich ja auch mit den psychologischen Mechanismen von Verschwörungstheorien befasst. Bei was von einem Typ Mensch funktionieren denn Verschwörungstheorien besonders gut?
0: Ja, die Psychologen haben da schon ziemlich viel dazu erforscht. Die Verschwörungstheoretiker fangen eigentlich an wie Wissenschaftler oder auch Philosophen, indem sie sagen, die herrschende Auffassung könnte vielleicht falsch sein. Also sie haben erstmal einen kritischen Anfangsimpetus, sie fangen kritisch an, aber dann schießen sie oft über das Ziel hinaus. Und man kann zwei Merkmale eigentlich ausmachen. Kognitive Merkmale, die etwas über den Denkstil aussagen und emotionale Merkmale, die eher etwas, zur Motivation oder zur Verfasstheit aussagen. Und auf dieser kognitiven Seite muss man sagen, Verschwörungstheoretiker im Mittel, das ist, gilt nicht für alle, aber für, für die meisten gilt, sie haben eher einen etwas niedrigeren Bildungsstand, sie glauben eher an etwas Übernatürliches, sie neigen zu extremen Ansichten und können nicht so gut wissenschaftlich, statistisch denken. Das macht sie erstmal anfällig für bestimmte Arten von Verschwörungstheorien, Aber das alleine ist noch nicht der Grund. Es gibt auch noch diese emotionale Seite. Ich hatte das schon erwähnt, sie fühlen sich oft machtlos unterlegen, entfremdet, haben das Gefühl, sie sind sozial ausgeschlossen und können wenig Ausrichten Und da ist sich die Forschung uneinig, aber da könnte es verschiedene Mechanismen geben. Einmal gibt es eine Rationalisierung der eigenen Situation. Also wenn es mir schlecht geht, suche ich nicht vielleicht die Schuld bei mir oder den abstrakten Umständen, sondern möchte es jetzt einer Person oder einer Gruppe zuschreiben. Also ist eine Art Begründung, Scheinbegründung, rückblickende Scheinbegründung für die eigene schlechte Situation. Das ist das eine. Und das zweite ist aber auch so eine Art Überlegenheitsgefühl. Wenn ich mich jetzt unterlegen fühle und nicht besonders einflussreich und plötzlich habe ich dann so ein Geheimwissen, so ein Verschwörungswissen und sage, ey, ihr seid alle doch die die Schafe, ihr seid äh, verblendet, ihr versteht gar nicht, was da losgeht. Ich habe dieses Wissen aufgedeckt, ich habe ein, ein besonderes Wissen, was die anderen nicht haben. Das scheint auch ein Mechanismus zu sein, sich selber aufzuwerten durch dieses Verschwörungswissen. Aber das ist nicht der natürlich nicht der ein, alleinige Grund. Es gibt auch gebildete Verschwörungstheoretiker in verschiedenen Bereichen. Oft sind es die, die eine Bewegung dann Antreiben, die die Vorträge halten, die öffentlich auftreten. Das sind ja oft Menschen, mit, äh, die promoviert sind, die in einem bestimmten Fach gearbeitet haben, die auch eine gewisse Eloquenz haben, die das an den Mann bringen können. Denen fehlt aber trotzdem oft dieser naturwissenschaftliche Denkstil, der sagt, äh, ich versuche systematisch und kritisch alles zu sehen. Also sie sehen die andere Seite kritisch, wollen aber dieses kritische, falsifizierende, also dass man sagt, vielleicht könnten meine eigenen Auffassungen auch falsch sein, nicht auf sich selber anwenden.
1: Mhm. Es war jetzt am vergangenen Wochenende ziemlich auffällig, da hat sich auch eine Gruppe katholischer Bischöfe zu Wort gemeldet mit so einem dreiseitigen Schreiben, in dem es heißt, dass es, Zitat, Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Und da ist auch vom Auftakt einer Weltregierung die Rede. Das klingt ja schon ziemlich verschwörungstheoretisch und widerspricht so ein bisschen dem, dass Sie sagen, das sind im Prinzip viele Leute, die nicht so gebildet sind, sondern es sind ja Bischöfe. Finden Sie das erstaunlich, dass die da plötzlich mitmachen? Also es sind nicht viele Deutsche dabei, aber es ist ja schon...
0: Ja, es Sch hat mich schon überrascht, aber wie gesagt, Bildung allein schützt noch nicht vor Verschwörungstheorien. Dieser kritische, rationale Denkstil, der kommt noch dazu und äh, das... Das Negative ist, dass die jetzt das geschrieben haben, dass jetzt Bischöfe sind natürlich einflussreich Sie, wenn die das verbreiten in ihrer Gemeinde, können sich davon andere anstecken lassen. Das ist der negative, die negative Seite. Auf der anderen Seite haben auch sehr viele katholische Bischöfe gesagt, dass das absoluter Unfug ist und das ganz klar sich davon distanziert. Mhm. Auch das kann man nicht verhindern, dass jemand, wenn er gebildet ist, trotzdem verschwörungstheoretischen Gedanken anhängt.
1: Aber können Sie mir mal erklären, warum man Verschwörungstheoretiker, das ist jetzt mir aufgefallen, eigentlich auch Aluhüte nennt? Was hat das damit zu tun?
0: Ich glaube, das ist hauptsächlich ironisch gemeint. Da steckt so ein bisschen die Idee dahinter, dass jemand, der glaubt, es gibt fremde Strahlen, die auf ihn einwirken oder Telepathie, dass man sich dann vielleicht durch einen Aluhut schützen kann. Und mittlerweile ist das so ein bisschen stellvertretend ironisch, satirisch gemeint für alle, die so eine verschwörungstheoretische Paranoia haben, dass man die dann als Aluhüte bezeichnet.
1: Sie haben ja vorhin beschrieben, was für ein Typus besonders anfällig sein könnte für Verschwörungstheorien. Das deckt sich ja ziemlich mit dem Typus, der eigentlich auch für rechtsradikale Ideen anfällig ist. Sind so Verschwörungstheorien eigentlich auch ein Männerding?
0: Ja, das kann man eindeutig sagen. Sie sind häufiger verbreitet bei Männern, eher bei jungen Männern. Und es gibt diese Überschneidung zwischen rechten Denken und verschwörungstheoretischem Denken. Es gibt Verschwörungstheorien am linken und am rechten Rand. Wenn man sich aber den Hauptteil der Verschwörungstheorien anschaut, die sind auf der rechten Seite zu finden. Und das sind Männer, auch sind eher Männer. Und es sind auch Männer, die sehr autoritär denken und sehr gerne andere dominieren wollen. Dann denkt man erstmal, hm, das ist komisch, weil die kritisieren ja gerade, dass die Autorität sozusagen die Macht an der falschen Stelle liegt. Sie sagen ja, wir werden von dunklen Mächten kritisiert. Sie haben aber grundsätzlich nichts gegen Macht. Sie glauben nur, die Macht liegt in den Händen der Falschen. Sie hätten gerne selber die Macht. Also sie wollen selber gerne autoritär sein. Sie wollen selber gerne andere dominieren. Und ihr Thema ist es, dass die falschen Leute, wie gesagt, die Zionisten oder die Rothschilds oder wer auch immer, die CIA, dass die die Macht in der Hand haben.
2: Hm.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, möglicherweise sind die Verschwörungstheoretiker, dass die jetzt so hochpoppen, ein Medienphänomen. Andererseits gibt es ja tatsächlich diese Demonstranten, wo die plötzlich auftauchen und der Jebsen hat bei YouTube so und so viel Klicks mit seinem, mit seinem Video. Wie erklären Sie sich denn, dass das jetzt plötzlich so hochpoppt, diese Verschwörungstheoretiker? An welchem Punkt sind wir da gerade?
0: Durch die digitalen Medien kann man natürlich Informationen sehr viel schneller teilen und verbreiten. Also etwas überspitzt gesagt, gab es früher in jedem Dorf einen Verschwörungstheoretiker und der wurde von den anderen meistens ausgelacht. Jetzt können sich 20.000 Verschwörungstheoretiker in einem Forum, in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe, auf einem YouTube-Kanal treffen, können sich austauschen, können sich selbst verstärken, können sich äh, sozusagen in eine Echokammer begeben und sich immer weiter hochschaukeln und äh, ihre, ihr, sozusagen ihre anfängliche Skepsis immer stärker werden lassen. Und dann kann das natürlich schnell ein größeres. Phänomen werden. Und das sehen wir jetzt gerade. Natürlich ist das ansteckend. Alle, die das Gefühl haben, hier stimmt doch was nicht mit den Maßnahmen, die sind vielleicht auch zu scharf und da wird zu wenig kritisiert, die finden da jetzt plötzlich eine Heimat bei Leuten, die sagen, da steckt noch ein großer, böser Plan dahinter. Und das kann ich natürlich dann auch von der digitalen Sphäre übertragen in die analoge, in die echte Welt, nämlich durch solche Demonstrationen, die wir jetzt gesehen haben in Stuttgart, Berlin und so weiter.
1: Also ist es Facebook, Telegram oder YouTube, die die Verschwörungstheoretiker groß machen?
0: Das ist auf jeden Fall ein Verstärkungseffekt. Man kann das einfach sich einfach klar machen. Vor 30 Jahren wäre es einfach schwer gewesen, deutschlandweit die Leute zu rekrutieren. Man hätte ja Briefe schreiben müssen, Flugblätter verteilen müssen. Also wie hätte man die Leute erreicht? Heute kann man relativ schnell Sachen teilen und alles in Echtzeit erleben und es wird auch in Echtzeit berichtet, wenn Leute demonstrieren. Also wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht, ich bin auch irgendwie gegen diese ganzen Maßnahmen und jetzt höre ich oder sehe in meiner WhatsApp-Gruppe, die Leute sind vom Reichstag und haben sich da jetzt getroffen, dann brauche ich ja nur zehn Minuten und bin selber dort. Früher hätte ich das einen Tag später aus den Nachrichten erfahren. Also diese Selbstverstärkungseffekte begünstigen natürlich jetzt größere Zahlen, als es noch vor 20, 30 Jahren möglich gewesen wäre.
1: Es ja, ist faszinierend, dass Sie das sagen, weil in der Vergangen, im vergangenen Jahr hatten wir eine Bewegung, die auch sehr, sehr schnell sehr erfolgreich war. Da ging es um die Fridays-for-Future-Bewegung, wo auch vor dem Reichstag ein paar Leute demonstriert haben und innerhalb kürzester Zeit waren die auch durch Medien sehr groß gemacht. Gibt es da Analogien?
0: Ja, das sind natürlich zwei Seiten derselben Medaille. Beides sind... Phänomene unserer digitalen Zeit. Beiden geht es um eine moralische Identität. Den Fridays-for-Future-Leuten geht es vor allen Dingen um Fürsorge, also Schutz, Solidarität, nicht nur mit den anderen Menschen, sondern vor allen Dingen mit der Natur, mit moralischen Prinzipien. Ja, Wir schützen die Natur und wir schützen unseren Lebensraum. Die große Gefahr droht in 10 oder 20 Jahren, wenn wir unser Lebensstil nicht ändern. Mit so einer Botschaft, einer moralischen Botschaft, kann man gut Leute motivieren und dazu bringen, zu demonstrieren. Auf der anderen Seite gibt es wie gesagt, eher am rechten Rand, auch eine Bewegung, die eine moralische Identität hat, eine moralische Motivation, nämlich uns soll unsere Freiheit genommen werden, wir werden unterdrückt, das sind totalitäre Prinzipien, sind da am Werk und auch damit kann man Leute medial sehr schnell für sich gewinnen. Also sie sind in dem Punkt sind diese beiden Bewegungen vergleichbar.
1: Sie argumentieren ja auch in Ihren Schriften, dass die moralische Identität oft dazu führt, dass man sich die Welt ich würde das mal nennen, zurecht biegt. Wie, wie funktioniert diese moralische Identität?
0: Ja, das ist eine sehr erschütternde Erkenntnis aus den letzten 20 Jahren eine Psychologie. Also ich habe ja schon gesagt, wenn man einen rationalen, kritischen Denkstil hat, ist man ja normalerweise gegen bestimmte Kurzschlüsse gefeit, geschützt. Also wenn man statistisch, mathematisch denken kann. Jetzt zeigt aber die Forschung, leider spielt die Gruppenzugehörigkeit, die Identität, die ich durch eine moralisch-politische Gruppe mir selber gebe, indem ich mich dazu ordne, doch eine sehr starke Rolle in der Weltsicht. Ein ganz einfaches Beispiel ist, nehmen Sie zwei äh, Fußballteams. Es gibt eine rote Karte auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wenn es mein eigenes Team ist, halte ich die rote Karte für inakzeptabel. Wenn es das andere Team ist, halte ich die rote Karte bei derselben Situation für berechtigt. Das kennen wir alle. Wir haben so eine Art Parteinahme. Und jetzt zeigen die Forscher, das geht aber so weit, dass die Leute nicht mehr mathematisch denken können und auch nicht mehr Argumente verstehen, sobald es um ein Thema geht, das zu ihrer eigenen Identität gehört. Das kann sowas sein wie Einwanderung, Abtreibung, Gerechtigkeit, Freiheit. Also wenn Sie da eine bestimmte Position haben, egal wie dann die Daten sind, es fällt Ihnen extrem schwer, Sie zu akzeptieren, wenn Sie der eigenen Identität widersprechen.
1: Das ist ja so ein bisschen das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir Gefällt. Ja, wir, so kann wir haben das gut zusammenfassen. Wir, wir haben das in den USA, dieses Phänomen ja massiv, die Polarisierung dort in Rechte und Linke. Mein Eindruck war bisher, dass wir das in Deutschland, dieses Stammesdenken, eigentlich nicht so stark hatten, dass man da schon eine gewisse Rationalität immer noch am Werke war. Der versucht zumindest sich an irgendeiner Form von Wahrheit zu orientieren. Ändert sich das jetzt oder? Sehen Sie, dass sich das ändert? Also, das kann ich
0: erstmal ganz klar bestätigen. In Deutschland gibt es nicht die Polarisierung wie die in den USA. Da gibt es einfach zwei Gruppen, denen man sich zuordnen kann, den Demokraten und den Republikanern. Und die sind nachweislich in 30 Jahren immer weiter auseinandergedriftet. Es gibt kaum noch Überschneidungen in der Mitte. Die wollen sich noch nicht mal mehr, mehr gegenseitig heiraten und neben politischen Gegner als Nachbarn haben. Also, es ist wirklich sehr extrem. In Deutschland durch das Mehrparteiensystem ist es zum Glück nicht so. Es gibt viele Ausweichpositionen und wir haben eine relativ breite Mitte, die nicht zum extremen Denken neigt, die auch einen relativ hohen Bildungsstand hat und sich auch rational austauschen will. Was man aber beobachtet in Deutschland ist, dass in den, zum Beispiel in den sozialen Medien eher die Extrempositionen Aufmerksamkeit bekommen und dass sich Menschen, sobald sie sich in solchen anonymen Gruppen bewegen, fängt man an in seinen Positionen eher immer extremer zu werden.
1: Mhm. Aber jetzt scheint sich ja sowas wie eine neue Rattenfängerpartei zu bilden. Die nennt sich Widerstand 2020. Halten Sie die für gefährlich? Glauben Sie, dass die das Potenzial hat, zu einer zweiten AfD zu werden? Damit habe ich mich,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht beschäftigt. Mhm. Aus so einem Protest können natürlich immer neue Parteien entstehen. Deshalb müsste man jetzt mal abwarten, was da passiert. Umgekehrt sieht man, dass die afd zu einem Teil auch ein Medienphänomen gewesen ist. Und offenbar ist ein Teil die, der Zustimmung, die wir hatten vor der Pandemie, führt auch darauf zurück, dass sie ständig im Gespräch sind. Jetzt sind sie weniger im Gespräch und haben sofort weniger Wähler. Deshalb muss man jetzt mal abwarten, wie so die mittelfristige Entwicklung ist von solchen Krisen.
1: Mhm. Ja, ich finde es ja ganz interessant, weil als Vergleich wird ja auch immer die Flüchtlingskrise 2015 und fortfolgende herangezogen, dass man sagt, damals hat sich dann auch relativ zügig die AfD als Protestbewegung herausgebildet. Jetzt hat man allerdings jetzt momentan eine ganz andere Entwicklung. Und zwar, sagen wir mal viele Rechtskonservative scheinen sich ja zumindest stärker an der Union zu orientieren und auch die etablierten Parteien zu stärken. Also die Union hat gerade in manchen Umfragen 40 Prozent. Also das Vertrauen in die etablierte Politik scheint also gar nicht so gering zu sein, oder? Wie sehen Sie das?
0: Also in Krisensituationen, wenn es Pandemien gibt, Ressourcenmangel, Gewalt, auch äh, durch starke Migrationsbewegungen, neigen alle Menschen zum autoritären Reflex. Sie tendieren ein bisschen dazu, etwas konservativer und strenger zu werden. Wenn dann eine Partei an der Macht ist, die sagt, wir greifen hart durch, wir geben klare Kante, wir machen jetzt erstmal einen Lockdown, wirkt das erst einmal sozusagen selbstsicher, autoritär und ist auch das, was sich die, die Menschen tendenziell etwas mehr wünschen. Aber natürlich äh, sehen wir jetzt schon, wenn das längere Zeit anhält, kommen wieder andere Faktoren ins Spiel, nämlich die Einschränkung der Freiheit, die Wirtschaft leidet darunter, das ganze Zusammenleben verändert sich und dann kann das sehr schnell in
1: Protest umkippen. Wir haben ja momentan also nicht nur diese Bill-Gates-Verschwörungstheorie, die unterwegs ist, sondern von Anfang an dieser, von, von dieser Corona-Krise gab es ja massiv, Verschwörungstheorien. Also da war zuerst die Behauptung, dass Corona bloß eine große Abdeckungsaktion sei, um zu verheimlichen, dass 5G, also diese Telekommunikationstechnologie, eigentlich Leute tötet. Dann gab es die Theorie, dass das Virus in Laboren in China oder in den USA entwickelt worden ist. Leben wir eigentlich in Zeiten, wo Verschwörungstheorien besondere Hochphase haben?
0: Also die Historiker sagen, das Verschwörungstheorie, man kann es nicht empirisch richtig nachweisen, weil man ja keine Umfragen gemacht hat vor 100 oder 200 ja. Jahren. Aber die Experten, die die Historiker sagen, vor noch 100 oder 200 Jahren haben selbst die klügsten Menschen an Verschwörungstheorien geglaubt. Der wissenschaftliche Denkstil ist eine neue Erfindung eigentlich der letzten 100 oder vielleicht sogar der letzten 50 Jahre. Und dass sich der Bildungsstand so verbreitet hat, spricht eher dafür, dass wir heute weniger anfällig sind, für Verschwörungstheorien. Was aber natürlich neu ist, wir haben ganz viele unsichtbare Kräfte und Erreger. Ja, es gibt Strahlen, es gibt unsichtbare Viren, Bakterien. Und immer wenn es um unsichtbare und dadurch abstrakte Kausalität geht, fällt es uns Menschen schwer, uns das vorzustellen und damit umzugehen. Wir sind irgendwie für Kausalität, also Verursachung gemacht im Nahbereich. Wir wissen, wenn uns jemand schlägt, haben wir einen blauen Fleck und wenn der Stein in der Sonne liegt, dann wird er warm. Wir sehen so diese mittelgroßen Objekte, die mit denen wir interagieren. Wird jetzt ganz klein, unsichtbare Viren oder Strahlen, wird uns das ziemlich schnell mulmig. Und da müssen wir uns anstrengen und mit einem, wie gesagt, wissenschaftlichen Denkstil arbeiten. Aber der ist uns von unserem Naturell nicht in die Wiege gelegt. Da muss man hart dran arbeiten. Und dieser, diese Phänomene, diese abstrakten Phänomene nehmen natürlich jetzt zu. Wir haben, wir interagieren mit ganz vielen Geräten. Wir haben ganz viele Strahlen, die es gibt. Elektrogeräte. Wir haben genveränderte Lebensmittel. Und die Angst vor diesem unsichtbaren, unerklärlichen auch oft unnatürlich künstlichen, das spielt da auch eine Rolle, die äh, wird sicherlich zunehmen. Das heißt, es gibt ein Wettrüsten zwischen immer mehr Technik auf der einen Seite und einem Bildungsstand, der immer höher werden muss, um das immer mehr auch verstehen zu können. Und wenn das natürlich nicht ganz gut zusammenpasst, wird es Verschwörungstheorien geben dazu.
1: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über die Resistenz gegen Bullshit, also gegen Täuschung, zum Teil absichtlich, zum Teil unabsichtlich. Wie, wie können wir denn jetzt mit dem Bullshit umgehen, der von diesen Verschwörungstheoretikern kommt, ganz konkret? Wie geht man mit Leuten wie jetzt dem Jepsen oder auch dem Hildmann denn um? Wie kontert man die? Also das ist
0: erstmal klar, wenn jemand sich in eine Verschwörungstheorie reinbegeben hat, hat er so viele Selbstimmunisierungsprozesse durchgemacht. Also er wird jede Form von Kritik nur als Bestätigung seiner eigenen Thesen sehen. Und am schwierigsten ist es, Leuten zu sagen, deine Ansicht ist falsch. Das gilt im politischen Bereich, im moralischen Bereich, gilt auch bei Verschwörungstheorien und anderen Annahmen. Die typische Reaktion ist dann nicht Einsicht, sondern Trotz, das kennen wir auch alle von uns selber. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man jemanden persönlich kennt und eine persönliche Verbindung hat, dort auch eine Verbindung suchen, zu fragen, Verständnis zu haben, zu diskutieren und versuchen auch wiederum Zweifel an der Verschwörungstheorie zu sehen. Aber die ganzen Extremismusforscher sagen, das ist mühsam und dauert lange und es funktioniert auch nicht, wenn man das anonym macht. Also wenn jetzt jemand da in der Talkshow dem Jebsen gegenüber sitzt, der wird ihn nicht überzeugen und es wird auch nicht so sein, dass er plötzlich was im Internet liest und sich denkt, oh, alles, was ich bisher gemacht habe, ist falsch. Das ist nicht der Fall. Also es kann nur auf so einer persönlichen Ebene funktionieren. Dann muss man Leuten klar machen, dass Irrtümer nicht zeigen, dass die Wissenschaft falsch ist, sondern dass Irrtümer zur Wissenschaft dazugehören und die Irrtumskontrolle, die Selbstkontrolle in die Wissenschaft eingebaut ist. Die Wissenschaftler... Publizieren etwas, sie finden etwas heraus, aber sie sind Fallibilisten. Das heißt, sie sagen, alles, was wir für Wissen halten, ist vorläufig. Wenn mir jemand kommt und zeigt, das stimmt nicht, ich habe hier andere Daten, ich habe besser gemessen, dann verwirft man das wieder. Und diese Haltung, die die Wissenschaft hat, die haben Verschwörungstheoretiker typischerweise nicht. Sie sagen nicht, oh, jetzt habe ich mich geirrt, stimmt, es sprach doch viel mehr für das andere. Es gibt aber noch viele andere typische Denkfehler. Man müsste die dann wirklich einzeln durchgehen. Also Menschen neigen zum Beispiel dazu, von Einzelfällen auf die Allgemeinheit zu schließen. Also ein kalter Winter und die Leute sagen, es gibt keinen Klimawandel. Einzelbeispiele, einzelne Fehler widerlegen aber nicht eine ganze wissenschaftliche Theorie.
1: Hm. Sie haben ja auch über den Zusammenhang, habe ich gelesen, zwischen Worten und Taten geschrieben. Das interessierte mich noch, denn Jetzt gab es bei den ganzen Demonstrationen von diesen Gegnern der äh, Maßnahmen gegen Corona äh, auch Übergriffe auf Journalisten. Wie schnell werden denn so Worte zu Faustschlägen und dann vielleicht sogar irgendwann zu Kugeln? Also ich
0: glaube, dass Worte in der Diskussion überschätzt werden. Das wird Sie jetzt wahrscheinlich überraschen. Aber man kann ja erstmal grundsätzlich sagen, damit ich überhaupt auf irgendeine Idee komme, muss ich ja mal mich darüber ausgetauscht haben, was gehört haben, was gelesen haben. Also die meisten Informationen, die ich über die Welt habe, habe ich nun mal über Worte bekommen. Das heißt, genauso wie Drosten als Wissenschaftler über Worte und Texte sein Wissen bekommen hat, hat auch ein Verschwörungstheoretiker irgendwo mal was gelesen und was gehört und sich ausgetauscht und ist dann immer mehr ein Verschwörungstheoretiker und vielleicht auch im Extremfall sogar ein Gewalttäter geworden. Und ich glaube, Worte sind eher die Schalter, die einen Mechanismus einschalten, aber es sind nicht die direkten Auslöser oder zumindest, wenn man so redet, als seien die Worte, die Diskurse jetzt die Auslöser, dann vergisst man, dass, wie wir schon vorhin gesagt haben, eine bestimmte Mentalität, eine bestimmte Neigung bei Leuten eher dazu führt, dass sie Gewalttäter werden. Also rechtes Denken und Verschwörungstheorie, haben wir auch schon gesagt, trifft sich oft in einer unguten Weise und äh, diese ganze Sache mit da sind die Fremden an der Macht, da gibt es welche, die haben die falsch, die sozusagen die Falschen, haben die Autorität. Das trifft sich dann mit einem naturell bei den, wie gesagt, auch eher bei Männern, die selten offen für neue Eindrücke sind, wenig Mitgefühl haben, oft ein sehr rigides Weltbild haben, auch oft sehr gefühllos sind und dieses Gefühl haben, sie haben keine Macht. Und erst wenn das zusammenkommt und dann das Gefühl entsteht, die Falschen sind an der Macht, ich habe keine Macht und man muss doch was tun, das ist eine Verschwörung. Wenn man sich das dann ideologisch lange genug einredet, dann plötzlich kippen dann einige oben und sagen, ich muss wirklich die Leute jetzt befreien, ich muss jetzt wirklich zur Gewalt, Gewalt anwenden, um ja, mein edles, höheres Ziel durchzusetzen. Aber da kommt, wie gesagt, sehr viel Psychologie zusammen, sodass die Worte dann eher so der Art wie so ein Kippschalter sind, die das, diesen Mechanismus dann auslösen.
1: Hm. Also vielen Dank für diese Erläuterung zu den gerade Mechanismen der Verschwörungstheorien. Das fand ich hochinteressant und wahrscheinlich muss man da relativ genau gucken, was da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Vielleicht auch am 15. Mai. Was machen Sie denn am 15. Mai? Haben Sie da Pläne und darüber hinaus? Ich sitze
0: wie immer die meiste Zeit an meinem Schreibtisch und lese und schreibe und werde beobachten, was da draußen passiert.
1: Wunderbar. Da wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß und viel Erfolg und freue mich, wenn wir vielleicht nach der Krise dann nochmal sprechen können. Danke. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, und zum Schluss, nach all diesen finsteren Verschwörungstheorien, wünsche ich Ihnen nun einen richtig schönen, hellen Tag. Dass politisch über den richtigen Weg aus dieser Krise gestritten wird, hat ja durchaus auch etwas Belebendes. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Audio Now.